0: ¿Conoces lo suficiente del arte? Este espacio está diseñado para aprender y cultivar tu intelecto en todas las áreas del arte. Te invito a conocer un poco más sobre el arte desde otra perspectiva. Cultiva tu mente, cultiva tu ser y explota tu talento. Soy Tulio Sánchez y esto es Expresarte con Talento. Hoy hablaremos de... ¿Sabes comunicarte en público? Existen ocasiones donde no sabes qué decir y cómo actuar frente a una audiencia, un público, compañeros de clase e incluso con nuestros amigos y familiares. ¿Cómo pararme? ¿Cómo verlos? ¿Cómo moverme? Si es una videoconferencia, ¿debo mirar a la cámara? ¿Qué debo decir? ¡Oh, oh! Creo que estoy en aprietos. ¡Tranquilos! Todas esas preguntas son normales cuando queremos expresarnos y hablar en público y más cuando nos enfrentamos a lo que para mí son los mayores retos que debemos afrontar cada vez que nos desenvolvemos. Reto número 1. Pánico escénico. Es normal que cada vez que vemos a muchas personas y nos toca hablar y expresar una idea, nos dé pánico. La manera de manejarlo es simple. Solo enfréntalo. Se dice fácil, pero más adelante verás varios tips que traigo para ti y cómo enfrentar este reto. Reto número 2. Nerviosismo. ¿Te sudan las manos? ¿Te tiemblan las piernas? ¿Cómo iniciar? ¿Qué debo decir? ¿Estoy seguro? Para este reto, la mejor recomendación es tener el control de las emociones. Reto número 3. Miedo. Esto es una combinación muy clara de los dos retos anteriores. Es normal sentir miedo y puedes apoyarte de él para impulsarte a desenvolverte al momento de expresar tu idea. La palabra que traigo para ti es VENCER. El día que no sientas miedo, solo te puedo decir que venciste. En este primer podcast, solo hablaremos de ciertos tips que traemos para ti para manejar el miedo escénico. Tip número 1 respiración consciente esto es sencillo todos los días debemos activarnos y concentrarnos en nuestra respiración esto permitirá eliminar toxinas oxigenar el cuerpo deshacerte del estrés y lograrás proyectar tu voz mayor claridad mental y dominio emocional tip número 2 vocalización la mejor forma de vocalización es con las vocales. u o e i -e a -o -u. Sencillo, ¿no? Con una vez al día que la realices, te permitirá desarrollar un tono y un timbre de voz más menos, logrando proyectar la voz, hablar más claro, por más tiempo, sin tener fatiga en la garganta. A ver, a ver, vamos a practicarlos. u, -o -e -e -a -o -u. Sencillo, ¿no? Ahora, inténtalo tú. Vamos, tú puedes. Vamos, inténtalo. Practica. Es la mejor forma de aprender. Tip número 3. Trabalenguas. Hacer tres o cinco veces al día con un lápiz en la boca te ayudará a mejorar la pronunciación de las palabras los titubeos al hablar se controlan y mejora tu dicción, Practícalo. vamos a ver, leamos uno probemos con uno sencillo ahí vamos si tu gusto gustara del gusto que gusta mi gusto mi gusto gustaría del gusto que gusta tu gusto. Pero como tu gusto no gusta del gusto que gusta mi gusto, mi gusto no gusta del gusto que gusta tu gusto. Algo... diferente, ¿no? Haz la prueba. Busca trabalenguas en cualquier parte de la web y ahí podrás practicar uno a uno y no desesperes. <ríe> Practica primero sin el lápiz y luego introduces el lápiz en la boca o un corcho. De cualquiera de las dos maneras podemos trabajarlo. Inténtalo, practica y verás buenos resultados. Hemos llegado al final por el día de hoy, pero estén atentos al próximo capítulo, donde te daremos más tips para poder enfrentar este miedo al ridículo, podría decirse. ¡Expresarte con talento! Te espera en la próxima cita con más tips que te ayudarán a explorar todos tus talentos y a conocer sobre el arte. Yo soy Tulio Sánchez. Si te gustó, comparte. Hasta la próxima. ¡Chao!
1: tu empresa o tu marca personal en las redes sociales, pero no sabes cómo. Yo soy Emily Peñaranda y hoy en este primer capítulo de Cómo Crecer en Instagram te daré tres consejos básicos para que te impulses en una de las plataformas más populares del momento. Consejo número uno. Usa un nombre de usuario original, pero sencillo y fácil de recordar. Evita combinar palabras en inglés y español, pues los panas o posibles clientes no te van a ubicar. Por ejemplo, si tu negocio es de pequeños y además da la casualidad de que eres gocho, un nombre de usuario como Toches pequeños te hará visible y llamativo, sobre todo para el público andino. Consejo número 2. Sube fotos de muy buena calidad. En el caso de que seas empresa, sube fotos donde tus productos se aprecian con un detalle bien nene. Ahora, si lo que quieres es impulsar tu marca personal o eres influencer, con mayor razón debes publicar fotos llamativas. Esto lo puedes lograr con aplicaciones para editar fotos, de las cuales hablaremos en otro capítulo. Por último, ten muy en cuenta instagram es un poco cuadrado y si tus fotos no lo son te las va a recortar porque con bajarles la calidad no es suficiente consejo número 3 este quizás sea uno de los más complicados y se trata de ser constante así es ya lo hemos escuchado mucho por ahí. La constancia lo es todo. Trata de por lo menos subir una foto a la semana y aprovecha las historias que tan solo duran 24 horas para brindarle contenido a tus seguidores o panas constantemente. Bueno amigos, el episodio de hoy. Espero pongan estos tres consejos básicos en práctica. Yo soy Emily Peñaranda, estudiante de comunicación social y espero me escuchen en el próximo episodio de Cómo Crecer en Instagram todos los domingos a las 5 de la tarde en todas las plataformas de podcast disponibles.
2: Me da gusto poder compartir con ustedes a través de este medio de comunicación. La gracia y la bendición de Dios Padre Celestial permanezcan con cada uno de nosotros. De casualidad, ¿quieres saber cómo emprender? ¿Cómo darle un cambio de vida a tu vida? ¿Ser exitosa? ¿Sin saber cómo iniciar, claro? ¿Estar bien constantemente y todo esto sin que te agotes. Quien les habla Andreina Camargo. Sean todas cordialmente bienvenidas al espacio, mujer emprende con fe, espacio que por cierto nos facilitará el traslado a nuestro cambio de vida, pues en confianza, quien dirige en estos días tiene cosas grandes para ti, para mí y para todos. En el programa de hoy conoceremos por qué nos da miedo emprender, y nos da miedo emprender porque estamos llenas de temores, de perjuicios, de miedo a la crítica, al señalamiento, al señalamiento propio y al que recibimos, también traemos carga y todo esto nos impide y nos paraliza ver Cuán grande es el amor que Dios tiene para cada una de nosotras Mujeres, mujeres Donde hay amor no hay miedo Al contrario, el amor echa fuera el miedo Pues el miedo supone el castigo Por eso, si alguien tiene miedo Es que no ha llegado a amar perfectamente Tomado de la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 18 Mujeres Pido al Dios Padre que de su gloriosa riqueza les dé a ustedes interiormente poder y fuerza, por medio del Espíritu de Dios, que Cristo viva en sus corazones por la fe y que el amor sea la raíz y el fundamento de sus vidas. Y así puedan comprender con todo el pueblo santo cuán ancho, alto, largo y profundo es el amor de Cristo pido pues que conozcan ese amor que es mucho más grande que todo cuanto podamos conocer para que lleguen a colmarse de la plenitud total de Dios Efesios capítulo 3 desde los versículos 16 al 19 con la certeza de que Dios Padre no nos deja solas de que Él siempre va a estar a nuestro lado es más, Él está esperando a que tú y yo le llamemos, le busquemos para ayudarnos a llevar con más facilidad todas las actividades que Él mismo nos encomendó. Con esa certeza me mueve llevarle un mensaje más de Mujer, Emprende con Fe. Muchísimas gracias por estar en la sintonía. Aprenderemos más en el próximo espacio de Mujer, Emprende con Fe. Ánimo, ánimo y comparte que el Dios de Israel, por medio de nuestro Señor Jesucristo, movidos por el Espíritu Santo de Dios, y acompañados de María Santísima, nos bendigan siempre. Amén.
3: ¿Sueñas con un parto respetado y consciente? Quédate y te diré cómo en este primer capítulo. Yo soy María José Moncada y esto es Amor por el Nacimiento. Comenzamos. El parto respetado es un evento fisiológico y natural, donde se toman en cuenta los aspectos físicos, psicológicos y emocionales de las estantes. Esto lo vamos a hablar con Rubén Guerra, quien es educadora prenatal y formada por Aurora Madre, con 12 años de experiencia en su labor. Batería de preguntas. Pregunta número 1. ¿Cuándo se puede decir...? que un parto es
4: respetado. Un saludo cordial a todas las personas que nos escuchan. Y bueno, podemos decir que un parto es respetado cuando se toman en cuenta las decisiones de la madre, cuando la madre ha recibido educación, ha, se ha informado, es decir, respetamos el derecho a la información y una educación de calidad en la gestante para que tome decisiones en base a un consentimiento informado y bien puede ser un parto vaginal o una cesárea necesaria o electiva porque la madre la, lo requiere y siempre va a ser pues un parto o cesárea respetada.
3: Pregunta número 2 ¿Qué beneficios ofrece para la madre y el bebé un parto respetado?
4: Los beneficios que ofrece es que toma en cuenta los deseos de la mamá como son el hacer el apego oportuno el contacto piel con piel y recibir lactancia desde la primera hora de vida para respetar los beneficios de la hora dorada todo esto influye en el respeto a los vínculos así como a la vida misma que se está asumando que están haciendo en ese momento, bien sea por vía vaginal o por una intervención quirúrgica como lo es la cesárea.
5: Eh, tercera
4: pregunta, algún consejo para la mujer embarazada que desea tener un parto respetado? Que accedan a talleres de formación prenatal, que se informen, que sean autodidactas, que hagan lecturas, eh, que tomen en cuenta las leyes vigentes en el país donde van a parir o donde le van a realizar su cesárea, que no tengan miedo al parto natural porque sí podemos parir de una forma consciente y armónica.
3: Un honor tener hoy a Rubel Guerra, dejándonos un poquito de su conocimiento. Eh, la encontramos en Instagram, Aquallín con Rubén. Y bueno, ella fue nuestra invitada por hoy. Gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por invitarme. Agradecida. Amor por el nacimiento, el podcast para los que quieren un parto respetado. Si les gustó, por favor, compartan el contenido. Chao, hasta la próxima semana.
6: vamos levántate el momento es ahora te caíste levántate no puedes tranquilo que para eso estoy aquí les habla gerardo pérez useche y esto es motívate sean bienvenidos a esta primera edición de motívate programa donde estaremos trabajando la motivación para lograr todo lo que te propongas vive el momento presente ese es el tema que trataremos hoy y es que normalmente nos acostumbramos a darnos mala vida por cosas que ya sucedieron pero que no podemos cambiar Y angustiarnos por cosas que aún no han sucedido y no sabemos si van a ocurrir Lo hecho, hecho está, eso es seguro Y lo que aún no ha sucedido no sabemos si va a pasar Lo único que tenemos es el presente Es lo que estamos viviendo y es lo que tenemos que disfrutar Es lo que tenemos que vivir una vez que aprendamos a aceptar el presente como un regalo que nos está dando la vida, podremos seguir en nuestro camino. Ponernos a pensar mucho en el pasado y el futuro, solo logra que nos dé fatiga, angustia y ansiedad. Esa energía que estamos gastando se puede canalizar haciendo cosas que nos guste hacer, desviando así nuestra atención en lo que nos agrada y que nos da placer. Siempre hay algo que apreciar. Esto puede parecer simple, pero como nos gusta, lo vamos a disfrutar al mismo tiempo que nos mantenemos en el aquí y en el ahora. ¿Te gusta pintar? Pinta. ¿Te gusta cantar? Canta. ¿Te gusta cocinar? Cocina. ¿Te gusta una taza de café? Prepárala. Vamos a gastar energía, pero será una energía bien invertida. Esa es una muy buena técnica para olvidarnos un rato de la ansiedad y de la angustia. Todo sucede por algo. Las cosas ocurren cuando tienen que pasar, y siempre hay una razón de suceder. Al final cuando se cierra una puerta, se nos abre no una, sino muchas ventanas. Y al final de la jornada terminaremos siendo más sabios y con nuevos aprendizajes. Gracias por acompañarnos, pero hasta aquí llegó esta edición Motívate. Recuerda, el pasado ya se fue y el futuro aún no ha llegado. Lo único que tenemos es el presente. Disfrútalo. Yo soy Gerardo Pérez Juseche y nos vemos en una próxima entrega. Chao, chao.
5: Hormona del amor. ¿Existirá realmente la llamada hormona del amor? ¿Habrá una interacción más intensa que una conexión de miradas? Claro que sí. Quédate y lo sabrás, yo soy Amalua Moncada y esto es Alcabala de Emociones Bien sabemos que nuestras emociones son las responsables de mover nuestra vida Que nos impulsan a realizar una acción Una de ellas muy importante, el amor Pero no crean que todo esto se produce por arte de magia O por aquello que le llaman corazonada como muchos saben, en nuestro cuerpo existen variedades de sustancias llamadas hormonas. Estas hormonas interactúan intensamente y en la que nos enfocaremos hoy es en la oxitocina, la famosísima hormona del amor. Increíble como esta puede ser estimulada por un abrazo o hasta por un simple intercambio de mirada, produciéndote sensaciones de amor, amabilidad, generosidad, confianza. Sí, incluso esa sensación conocida como buena vibra. Sumándole a esto, te permite relacionar y establecer fuertes lazos sociales, alejando los miedos y volviéndote muy optimista, la verdad es que son infinitas las sensaciones que puede producir. Así como existe esta hormona, encontramos muchísimas más, algunas más intensas que otras, con diferentes funciones, pero eso lo seguiremos hablando en nuestros próximos encuentros, porque de estos temas hay mucha tela que cortar. Por ahora vamos a ir cerrando con nuestro consejo flash de hoy. Abraza más, sonríe más y todo fluirá. Tú tranqui. Y así terminamos por hoy nuestra primera entrega en Alcabala de emociones, el podcast para los amantes de una mente saludable. Yo soy Amalúa Moncada. Si les gustó, por favor, compartan el contenido. Chao, chao. Hasta la próxima semana.